0: Salve Negras, esse é o podcast Irmandade Corintiana, número 305, também conhecido como 305. Eu sou o Ícaro, eu tô aqui para substituir meu querido amigo Guilherme, que não pôde estar aqui hoje, tá se poupando para a Copa do Brasil na quarta-feira, assim como... Ele tá o... no
1: rodízio também, né? Ele, ele tá no, ele tá no rodízio. rodízio
0: do VB, exatamente, exatamente. Eu tô aqui com a Ana, com o Dudu e com o Gibson, nessa digamos assim, tarde fria e estranha, Alvinegra, depois de uma semana mista, né, classificação no meio da semana, mas uma derrota né? num dia frio. E aí, meus amigos, tudo bem? Como é que tá a Gibição? já com seu belo, seu belo bastonete nicotinoso, é... e aí? Tóxico, mano. <risos> e aí, Dudu, tudo bem, cara? Ah,
1: tudo bem, né, tranquilo, pena que você falou um domingo frio, né, uma noite, fim de tarde, começo de noite não tão bom pra nós, mas pelo menos teve uma classificação heróica aí durante a semana que a gente vai falar mais um pouquinho daqui a pouco.
0: Boa. E aí, Ana, como é que foi essa semana? Estranha, né?
2: É, foi, a semana foi boa, hoje, assim, de onde você espera... não espera nada, não vem nada mesmo, a hora que a gente viu a escalação, a gente não esperava nada, então já assistimos um o jogo tranquilo, infelizmente foi o que a gente imaginava mesmo.
0: É verdade, vamos pegar o gancho aí da Ana para falar um pouco então desse, dessa derrota pro Fortaleza lá no Castelão é, Com o time X-Men, né? um time mutante hoje Quem ligou pensou que estava em 2021, porque viu Vital, Léo Natel no banco, Ramiro, enfim A festa foi boa é... E aí a gente teve alguns desfalques também para serem mencionados que são importantes O, o Rafael Ramos estava lesionado mas a gente teve alguns nomes curiosos aí que não estavam nem relacionados, na verdade. É, nomes como Rafa, é, Raul Gustavo, Rony, Cantijo e Júnior Moraes. O Corinthians foi a campo com Cássio, Bambu, é, Bruno Mendes, Robert Renan, Piton, Fausto Vera, Ramiro, Juliano, Mosquito, e, é, Vital e Roger Guedes. Então, eu queria te escutar um pouquinho, Gibson, como é que foi o jogo aí pra você, cara?
3: Cara, o jogo foi horrível. Né? Primeiro tempo foi. Primeiro tempo até a metade do segundo foi. A gente tá jogando muito mal. Mas o, 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 o que me irritava é a incapacidade do time de acertar três passes na sequência. Né? Errando passes bestas. Assim. Porque a gente viu a escalação antes da partida. Você falar Ih, cara, esse time aí. Bambu, velho. Não é que a gente vai falar sobre os jogadores, mas cara. Você viu o bambu e fala: Ai, meu coração! Você sabe que vai vir coisa ruim ali. Né? Então, é. é mas fora a, 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 a conformidade que a gente ficou depois de ver a escalação, é, é impressionante como o time não acerta três passes. Rifava todas as bolas. não conseguia fazer um passe de primeira, sempre que recebia a bola, o cara tinha que ajeitar dois, três toques. Aí já chegava a marcação. Quando ele ia passar, ele já, já fazia aquele passe mascado com o cara em cima dele marcando. O outro cara que, tá, que a gente recebia a bola também não se mexia, ficava esperando a bola chegar nele. Quando chegava, já estava tá marcado. Ou seja, o time não consegue criar nada. Né? absolutamente nada, né, e, e a nossa lateral esquerda não existiu, né, porque a gente tava com o bambu na zaga, o Mendes ali quebrando um galho de lateral, mas que ele ficou ali boa maior parte do tempo recuado, né, quase como um terceiro zagueiro, né, e o coitado do, do Mosquito ficou isolado lá na frente, ele aparecia quando alguma bola sobrava ali na, na ponta de, de direita para ele, mas era raro, né, então a gente jogou só pela esquerda e pelo meio, né e aquela, aquela história de pegar a bola e aí vai recuando, recuando, recuando até chegar no Cássio, aí bota o Cássio em perigo cara, é, é difícil, cara é difícil, né, o Bambu deu alto susto na gente hoje, cara, foi foda
0: ô é, Ana, eu queria te escutar também, porque essa descrição do Gibson foi bem certeira aí, com relação principalmente ao primeiro tempo, um primeiro tempo modorrento, eu diria né, chato pra caramba, e mais até do que a escalação, foi um pouco da atitude do time né, e aí o time voltou é, com alterações, voltou com o Yuri Alberto no lugar do Roger Guedes e o Duqueiroz no lugar do fabuloso Vital. Fausto. Do Fausto, Fausto. Fausto, Vera, Fausto Vera. E como você enxergou essas mudanças aí, Ana? O que você achou dessa, desse começo de segundo tempo aí, um tanto quanto similar ao primeiro tempo também?
2: Só para continuar o que o Gibson está falando, quando a gente vê bambu na escalação, a gente já fica fazendo até bolão. Quantos minutos ele vai errar? <risos> Qual vai ser o minuto que ele vai errar, né? que ele vai? Então, tipo... Isso é uma coisa. Eu não gostei das substituições. Não as pessoas que entraram. Eu, eu colocaria as pessoas que entraram. Apesar que eu acho que a gente pode discutir depois o futebol do Duqueiroz. Tá diminuindo a olhos vistos, né? Ele não é o mesmo jogador que ele era na... dois, três meses atrás. Mas para mim ele tirou o Fausto, que era um dos melhores do meio de campo, e o único que não tinha cartão amarelo, e tirou o Roger, não deixa jogar do lado do Yuri Alberto, que é o nosso melhor ataque. Ah, a gente pode até discutir aqui, ah, ele tá poupando pra quarta-feira? Tudo bem, tá poupando pra quarta-feira, essa é uma, 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 uma justificativa dele ter feito isso. Mas eu acho que a hora que ele tirou o, o Roger, não joga junto com o Yuri, e tirou o falso pra não jogar junto com o Du, ele diminui a nossa possibilidade de ganhar o jogo. E pra mim foi isso que aconteceu. E a hora que ele põe o Neonatel, aí ele bota a pá de cal na nossa esperança, assim. fez de ter dado o um chute ótimo, mas foi, tipo... É, um, é a exceção do, do jogo do Natel né?
0: É. E, e o, o Natel entrou, é, enfim, praticamente em sequência ali. O, o Corinthians seguiu a sua sina recente de tomar golaço, né? O Moisés fez um belo gol ali, cortou o Robert Renan dentro da área. E anotou o gol do jogo aí a favor do Fortaleza. E, e aí, Dudu, queria que você falasse um pouquinho mais então nessas entradas aí é, é, do Léo Natel e do Renato Augusto também, que tentou reavivar. É curioso porque o, o pessoal está metendo bastante pau aqui na, na, no, no VP, daqui a pouquinho vou mencionar um pouco os comentários. Mas é curioso como o, o Vitor Pereira ele tem essa, essa máxima de ah, vou poupar para quarta-feira, mas bota o cara, bota o Renato Augusto, bota depois no segundo tempo. Enfim, não sei o quanto poupou de fato, né? O que você acha aí desse, dessas alterações que ele fez, Dudu?
1: É complicado, né, Icaro? Começando pelo final, eu, a gente sabe que o Corinthians vai, a primeira vez, vai, vai parar de jogar toda quarta e domingo, né? Em função da, da eliminação agora da, da, da Libertadores. Então, eu acho que ele quis poupar, assim, um pouco os jogadores, mas toda vez que a gente fez isso para as Copas, a gente acabou não se dando bem no brasileiro, né? Nós estávamos em segundo lugar, chegamos a liderar o brasileiro e, gente, e o líder só aumenta a distância para a gente. Então, eu acredito que ele pôs os jogadores hoje para conhecer, né? Todo mundo tá falando que ele mesmo comentou que o Ramiro estava treinando bem, queria conhecer o Vital, queria conhecer o Natel. então eu acho que ele quis... Colocar os jogadores hoje para testar eles, para conhecer eles, o que, que eles poderiam render em campo. Agora, é difícil, né? A gente pegou um, um time é, na hora errada, vamos falar assim, né? A gente podia ter tentado enfrentar esse time quando ele estava com mais dificuldades, né? em outras competições. E no Corinthians não foi bem. Eu acho que foi até, a gente vai falar muito, né? O pessoal falou do Bambu, mas eu vou falar até que ele foi ousado, de certa forma em colocar uma zaga com Bambu e o Robert Renan. Não criticando ninguém assim, mas, pô, o Fortaleza não é um time tão ruim, tava numa fase pior há alguns tempos atrás, mas não é um time tão ruim que você possa arriscar numa arena lotada, né, no, no Castelão, desculpa, lotado, e o gramado também não é lá essas coisas, a gente sabe como é que é, o gramado não é bom, e eu também concordo que, assim, alguns jogadores estão jogando, né, o próprio Fausto Vera, desde que ele estreou contra o Atlético Goianiense ele jogou todos os jogos titular ou não, ele... tanto é que falaram no intervalo ele estava com duas bolsas de gelo lá nos pés, enfim e sobre o Duque que nem a Ana comentou é uma coisa que a gente pode questionar mais pra frente, porque o Maicon voltando, com Renato e Fausto inteiros, eu acho que quem sobra para sair é o Du mas enfim, isso é mais para frente é só uma pena, né, que o Corinthians perdeu a chance de voltar a vice-liderança e tá todo mundo mais um time nos passou e tem time encostando, né? Todo, de ponto em ponto, tem o, a galera de trás está chegando na gente.
0: É, realmente, é, foi um jogo ruim como um todo, mas eu também puxo para o próximo tema, né? Que vocês mesmos comentaram, acho que é o tema também do nosso podcast, de certa forma. Eu vou usar aqui a palavra, então temos prioridades? Porque me parece que hoje o VP deixou muito claro que o planejamento dele não é se manter ali no brasileiro, né? Concorda, Dudu?
1: Olha aí, Carol, é verdade, né? Pelo, pela escalação hoje, eu acho que ele fez, sim, uma prioridade em função de que o jogo, né? A gente se classificou quarta-feira. Na sexta-feira, a gente já sabia o nosso adversário, enfim, né? Após a classificação, mas na sexta-feira rolou o sorteio. Vamos fazer a primeira fora de casa, né? Quarta-feira, sete e meia. Não sei qual que é a questão, se, se é prioridade pode ser a palavra correto, usado, mas é que ele deixou claro isso, eu acho que ele deixou embora assim, o Corinthians tinha que nem gente, eu acabei de falar, tava chegou a liderar o brasileiro, nós estávamos bem na segunda posição, agora estamos só caindo, perdendo eu acho que a gente não pode só arriscar uma Copa do Brasil nós temos time agora, já que estamos com uma competição a menos, eu acho que nós temos times e elenco para poder jogar essas duas Copas, essas duas competições e com conseguir fazer um bom papel não dá para ficar perdendo ponto toda hora no campeonato brasileiro porque o time os, os, os times que estão atrás estão chegando né então fica muito complicado para gente ficar né? depois acontece uma eliminação começar a correr atrás no brasileiro para conseguir uma vaga direta na libertadores a gente tem time para conseguir ficar entre os quatro e tem time para brigar na minha opinião contra o fluminense para passar aí por essa por, por essa fase e chegar a mais uma decisão
0: eu quero, eu quero escutar também, Ana, porque agora, como o Dudu disse, a gente não tá mais na Libertadores, então a gente tá Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro é, e a gente daqui a pouquinho vai falar ó, só rapidamente aí sobre o jogo de quarta-feira também, que a gente já teve a nossa live durante a semana, é, mas eu quero escutar quem que é esse Corinthians que vai enfrentar essas duas competições é o Corinthians de quarta-feira ou é o Corinthians de hoje, né, porque me parece que essa divisão ainda aí de, de forças é... Pode acertar na veia aí com o um título na Copa do Brasil e se manter ali no topo no Brasileiro, mas também pode ser um tiro que sai pela culatra, né? Quem que você acha que é esse Corinthians que segue aí até o final da temporada, Ana?
2: Não, eu acho que o Corinthians é um time, é o time de quarta-feira. Assim, eu acho que ele sacrificou esse jogo, e eu entendo isso, porque depois nós temos uma sequência de jogos em São Paulo. Contando o jogo fora, que vai ser contra o time da Vila Sônia, mas vai ser em São Paulo e eles no meio de duas competições a gente vai ter mais menos jogos é, eu acho que ele sacrificou esse jogo acho que o time de quarta-feira é um time mais mais ajustado é o time que vai jogar daqui para frente mas eu acho que também ele vislumbrou a possibilidade dele chegar na final da Copa do Brasil e vislumbrou a possibilidade dele ganhar um título no Corinthians né então eu acredito que ele sacrificou esse jogo por isso tá é... Acho que, a partir de agora, mesmo jogando com a, com a saída na Libertadores, dá, dá para manejar melhor. Não, dá, não vai precisar jogar com Bambu, Assim, nada contra o moleque, mas Bambu e Robert Renan, a zaga não é boa, né? É, não tá pronta. o Bambu, pelo Bambu não é bom e o, e o Robert não tá pronto. Eu acho que vai dar para manejar isso melhor. E acho sim que dá para fazer um planejamento de chegar entre os quatro primeiros e chegar na final da Copa do Brasil. Lógico, o jogo do Fluminense é um jogo praticamente parelho eu acho que a gente tem é um time ligeiramente melhor, mas é um jogo que pode acontecer qualquer coisa mas não é um jogo que a gente que dá para se abrir mão assim. eu acho que chegar numa final de Copa do Brasil é importante, é importante pro Corinthians, é importante pro VP e eu acho que foi isso que ele vislumbrou é, mas eu não sei se a gente tem é, com duas competições, se a gente tem cancha para chegar no campeonato para ser campeão brasileiro então, acho que chegar entre os quatro, por enquanto, é a nossa prioridade.
0: É, eu deixei o Gibson para o final, porque, historicamente, o Gibson e a Copa do Brasil, <risos> eles têm uma relação muito, muito curiosa, né? Então, é, ninguém melhor do que o Gibson para opinar sobre essa escolha do VP também, porque é, o Gibson, a, a, a vitória de quarta-feira, ela foi maiúscula, né? A gente vai falar um pouquinho também, bem rapidamente, sobre ela, é mas ela ela foi significativa para a temporada do Corinthians, né? A gente quantas vezes a gente já não falou que esse jogo seria um divisor de águas, né que muita gente estava duvidando, né? Como que você encara essa escolha do VP, visto que você não tem essa esse vínculo afetivo com a com a Copa do Brasil?
3: Não, olha, primeiro eu queria assim de certa forma discordar é, do que vocês estão tá falando, porque eu acho que ele, essa opção já foi feita faz muito tempo, não foi que ele deixou claro hoje? Uhum. É, eu acho que a Libertadores, por razões óbvias, como é o torneio mais importante, tinha prioridade. E a Copa do Brasil, pro Corinthians, tinha prioridade porque é um torneio mais curto, de mata-mata, e porque é um torneio que dá muito dinheiro. Justamente por ser um torneio merda, ele dá muito dinheiro. Né? E o Corinthians tá precisando de dinheiro, cara, vamos falar a verdade. Né? Se é uma coisa que o Corinthians precisa agora é levantar dinheiro pra ajudar a arrumar esse caixa do clube. Que tá sob controle esse ano, mas quanto mais de dinheiro entra, mais legal. Mas ajuda a colocar as finanças em, em dia então, é, já estava claro, Essa, o que ele fez hoje não foi diferente do que ele vinha fazendo, né, em jogos que ele sentia que o time estava, é, que eram jogos menos importantes, ele entrava com o time B, mesmo C, e no segundo tempo ele colocava uns reforços, é o que ele vem fazendo em outras partidas, eu não vejo que isso foi uma mudança, é, é, talvez ele experimentou mais hoje, sei lá, né, de, 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 de colocar o Natel, colocar o Vital, é, mas é o que ele vinha fazendo, pra mim não foi surpresa. O pessoal foi bambuca que o bambu é muito osso, velho. a gente já sabe que o bambu não rola, mas enfim. Não vou voltar no assunto do bambu. É, então, eu, eu não acho que ele desistiu do Campeonato Brasileiro, mas ao mesmo tempo esse jogo de quarta-feira foi um jogo muito desgastante para a equipe. A gente sabe que a equipe não consegue jogar nesse nível dois jogos seguidos. né Então, o time que entrar hoje, ou se, se entrasse com um time parecido com o de quarta-feira, o time entrar absolutamente morto, ou se entrasse com, com o time reserva, entrar com um time que não sabe se três passos na sequência. Né? e aí tentando no segundo tempo fazer aquele esquema que ele faz, de colocar ali nos titulares, né, você até questionou, ah, mas esse é poupar? Eu acho que é poupar, o cara vai jogar meio, o cara às vezes joga 20 minutos, 25, né, é mais leve do que jogar uma partida inteira, né, pega um time que já tá cansado, enfim, né, é... pega o jogo em andamento e tem um pouco mais de facilidade, mas não deu certo hoje, não conseguiu nem empatar o jogo, né, é. então pra mim, não... pra mim não tem novidade nisso, Agora, é, é, eu acho que a gente vai ter que tomar muito cuidado, porque assim, ele tá postando as fichas é, de maneira alta na, na Copa do Brasil, o Fluminense é um time que tá jogando bem, hein? É um time difícil de jogar, vai ser osso esse jogo quarta-feira aí, depois daqui a três semanas já, o jogo de volta, né? Então, é, assim, dá pra, dá pra apostar na Copa do Brasil? Dá, mas não dá pra largar o resto. Eu acho que ele não largou, e eu acho que assim, como agora... Até agora, a gente, a gente caiu da Libertadores na semana passada, mas a gente não teve ainda a semana livre de jogo da Libertadores. que Então a gente não teve ainda a brecha, o time ainda não... assim Tem time pra jogar os dois campeonatos? Tem, mas a gente não teve a brecha ainda. A hora que tiver essa brecha, aquela semana livre, que você treina, o time descansa, aí vai dar pra começar a jogar com, assim, com o time A e com o time AB no segundo jogo, assim, variar varia menos. A gente não teve ainda esse buraco, né? Então eu acho que a gente vai, a gente vai ter isso a partir só da outra semana.
0: Quero escutar um pouquinho da Ana fazendo... A Ana mesmo comentou agora há pouco, né? Um pouquinho desse... De qual era esse time, né? Que vai seguir até o final da temporada. E Ana, resgatando a nossa vitória de quarta-feira, é... eu queria te escutar com relação ao time que a gente pode esperar é... para seguir forte aí rumo à final da Copa do Brasil. Então, o que você espera em sentido de escalação também? O que você usaria... Acho que aí a gente acaba entrando em alguns pontos que a gente começou a mencionar agora há pouco aqui, como o Queiroz, como a dupla de Zaga, é, como usar Roger Guedes e Yuri Alberto, que eu sei que é uma coisa que você defende também. Então, queria discutir um pouquinho com relação ao que o VP vai fazer para seguir forte aí na, na Copa do Brasil.
2: Colocaria o ônibus na frente da área ali. Então, jogaria com Fagner, Gil, Balboena, Fábio Santos e Piton. É, Fausto, Du, Renato, Roger e Yuri. Pra pensar de não perder esse jogo. Porque a gente já viu que na Copa do Brasil, na Arena, é outra, é outra coisa, né? Mas a gente não pode acontecer o que aconteceu contra o Atlético Goianiense, que o Fluminense é um time muito melhor. Então eu colocaria aquele bonde na frente da área, principalmente no primeiro tempo, que eu acho que é quando eles vão vir mais pra cima. E deixaria eles com a bola, deixa eles com a bola, que é o que o, o Fernando Diniz quer. Eles ficam lá tocando, 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 mas não, com um bonde da frente da área não iam conseguir finalizar. E tentaria jogar para pro, pro, a decisão no, na Arena Corinthians daqui três semanas. Como o Gibson falou, o time vai estar tá mais descansado porque vai estar tá jogando só uma vez, vai ter o descanso de duas semanas aí.
0: Dudu, historicamente a gente levantou esses, esses dados aí, Corinthians e Fluminense, essa semana a gente conversando, e isso que a Ana falou é bem plausível, né? A gente costuma empatar fora de casa com o Fluminense e ganhar aqui, né? Historicamente na Copa. Então, como que você enxerga também essa escalação, Dudu? O que, que você acha que o VP tem que fazer aí pra... Que vai ser difícil, hein? O Fluminense se achou ali com o Diniz, vai ser um jogo chato, né?
1: Vai, é o vice-líder hoje do Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que eles foram beneficiados nessa brincadeira, porque eles jogaram um dia antes da gente, né? Em casa, então não tiveram o desgaste de viagem, a gente tem o desgaste da viagem, enfim. E o VP já tem um histórico não muito bom, né? Contra o Fluminense. Apesar do histórico do Corinthians, nas Copas do Brasil com o Fluminense, foram duas vezes, se enfrentaram, empataram no Rio e o Corinthians ganhou em São Paulo. Só que a gente acabou perdendo de 4x0 no brasileiro, era um outro time, era o um time pior que esse, o né? um time C, em função daquele jogo na terça contra o Boca Juniors, pela Libertadores na época. Então eu acredito que o VP de agora já sabe como o Diniz gosta de jogar, então ele vai ter que tomar cuidado. É... Eu até concordo um pouco com o que a Ana comentou, não sei se seria o Fábio Santos e Piton ou se eu reforçaria alguém mais no meio mas enfim, era um, é um jogo pra, já que ele está fazendo alguns testes arriscar o famoso 4-4-2 né? até porque se o Corinthians conseguir encaixar um contra-ataque na velocidade vai dar trabalho para eles vide só o próprio jogo de ontem também eles ganharam no Curitiba mas o Curitiba quando enfiou dois contra-ataques na velocidade fez os gols então, e o Corinthians tem jogadores para fazer isso Agora, o Corinthians tem que usar a cabeça. A gente vem falando um pouco aqui já há algum tempo, desde o jogo antes do contra o C-Mundial, de força mental, tudo, usar a cabeça. É um jogo que o Corinthians vai ter que usar a cabeça. O jogo não, não é, como a gente falou, não é o segundo jogo, né? É o primeiro. Vão ter mais 90 minutos. O Corinthians vai estar tá mais descansado. Então, é jogar conforme a competição determina. Até porque, se a gente empatar lá, ok. Mas é um assim... Como eles vão se desesperar e vão querer vir para cima no final do jogo? Pô, se a gente faz também um placarzinho lá, uma vitória, uma, uma, nem que seja magra, é importante pra gente. O Corinthians precisa voltar a ganhar fora de casa, precisa passar essa confiança e precisa voltar a ganhar um jogo grande, né? A gente não tá conseguindo para dar uma moral, até para ir descansar mais o elenco que nem foi falado aqui, mesmo com essa sequência de jogos em São Paulo. Então o Corinthians tem tudo para fazer alguma coisa decente... Para poder fazer um bom jogo... Com inteligência, quarta-feira... E deixar para decidir em casa.
0: Aproveitando o gancho aí de decisão em casa... Vamos lá, a gente jogou o Egipção contra o Flu... Na Copa do Brasil, duas vezes. Em 2009, nas quartas de final... A gente ganhou de 1 a 0 do Fluminense... E empatou lá no Maracanã, 2 a 2. Em 2016, nas oitavas de final... O Corinthians empatou lá no Maracanã 1x1 e o Corinthians ganhou de 1x0 em São Paulo. E vale dizer também que sempre que a gente fez semi contra os cariocas, a gente foi para final. O Dudu levantou esse dado muito bacana. Em 95 contra o Vasco, em 2008 contra o Botafogo. Em 2009 contra o Vasco também. E 2018 contra o Flamengo. E aí, Gibição, a gente vai para final?
3: Olha, cara futebol é uma coisa que muda muito a Ana, Ana. então eu acho que essas estatísticas é, são legais de levantar, mas não adianta nada pra gente esse ano, cara. a gente não, não dá pra jogar com estatística ali baixo do braço, né que vai resolver, vai ser, que nem a gente fez nos outros anos empatar uma partida e ganhar uma ou tentar ganhar as duas, né, ou na pior das hipóteses, perder uma que a gente fez e ganhar outra que a gente fez, no de mas aí é mais difícil de fazer outro 4x1 daquele em cima do flu né é, e, mas eu espero que a gente consiga agora com o time o time ganhou uma gestão de ânimo com essa classificação de quarta-feira contra o Atlético de Goianiense, eu espero que o time entre com a mesma pegada lá no Rio de Janeiro, né? Porque se entrar é, molenga que nem entrou no primeiro jogo contra o Atlético de Goianiense, vai ser dureza e vamos tomar vareio, né? E o Atlético de e o Fluminense, não é o Atlético de Goianiense não, né? Então vai ser, vai ser complicado, mas assim, eu tô esperando um jogo melhor, para ser honesto, né? Eu acho que dá pra passar de lá pelo menos com um empate, senão com uma vitóriazinha magra, dá para fazer sim. Mas eu apostaria, eu, eu iria com a Ana Acho que a, aqui, esse lado aqui né? <risos> <risos> é, Tá espelhado aqui a imagem né? é, é, Então eu iria com a Ana Porque assim, eu concordo que eu acho que a lista é legalmente tá com uma linha de cinco atrás Roger Guedes e Yuri Alberto na frente Com o Renato Augusto armando os casos ali O, o Vera ali, é, na, na volância vai ter a discordância ali enfim, Mas acho que o resto eu apostaria Na, na mesma posse que a Ana fez eu Jogaria com Cássio, Fagner, Gil, Balbuena Fábio Santos
1: Meio de Campo do Fausto Vera, Renato Augusto. Aí a dúvida, né? Se vai Juliano, Cantígio, Rony. E na frente, Yuri Alberto e Roger Guedes. Porque pra mim tanto faz, não é assim, ah, vai falar. Mas tanto faz, porque o se você pega o Cantíjo numa noite, tarde, inspirada, é ótimo. Se você pega o Rony pra fazer mais a... Ele tá bem, né? Ele faz a, a parte mais lá da função... Muitas vezes ele e o Du estão jogando, dando um suporte pela direita. Enfim, se você pode pôr o Juliano lá para ficar mais contido também. E aí, deixar o Renato Augusto mais solto no meio, né? lançando, tentando fazer essa parte da armação, que a gente não está tão bem, para o Roger Guedes, para o Yuri Alberto, que ambos têm velocidade. And o Roger Guedes finaliza bem de fora da área, o Yuri Alberto está chutando. Desencantou? Quem sabe? Eu, eu faria nada contra o Adson, acho o Adson muito bom. Ficaria foi uma opção para o segundo tempo, dependendo do que acontecesse no jogo. Mas eu colocaria mais alguém no meio de campo, exatamente para também forçar, é, reforçar um pouco a cabeça de área, mas para dar uma liberdade maior de criação para o Renato Augusto.
0: É isso então. Quarta-feira, dia 24 de agosto, às 7 e meia da noite, um horário extremamente ingrato. Nós temos no Maracanã, Fluminense, Corinthians, Dudu. Quanto vai ser esse jogo, querido?
1: <risos> Olha, como a gente não consegue ficar um joguinho sem
3: levar gol, 2x1 um pra nós.
0: 2x1. <risos> um. E aí, Egipção, quanto?
3: Olha, eu gostaria que a gente gasse 2x1, um, mas eu tô achando que a gente vai arrancar no máximo empate. 1x1, um 2x2 um, dois dois lá.
0: E aí, Ana? 0x0. Eu vou, eu vou votar em um a um também Pra gente decidir aqui a Ana foi conservadora porque sabe tá, que o time... Tá três empates uma vitória gol. aqui. Só a vitória
3: é. do, só o Dudu foi na vitória. Eu tem... espero muito que o é um Dudu esteja otimista. completamente... É, é. é um otimista, e Eu espero eu, que eu, ele esteja eu, eu, corretíssimo. Tem várias pessoas para a gente comentar sobre essa história que surgiu essa semana do possível aumento da, da, da capacidade da Arena. Ah,
0: do estádio, no... né? Isso. É, Foi se comentado né, que, que a Arena... Porque a Arena tá batendo recorde atrás de recorde, né? De, de público. Só pra atualizar quem não viu aí, a Arena tá batendo vários recordes de, de público e a ideia é que, tem se falado muito, é talvez aumentar um pouco a capacidade ali para ajudar também na arrecadação, enfim, ter mais corintianos. Hoje a Arena tem perto de 40 e poucos mil ali de capacidade. E eles acho querem acho que o total 60, é 47,
3: 48, é. acho que é 47, 47 agora. 47,
0: 48 e eles querem aumentar uns 20 mil mais ou menos aí de público. É, eu vou ser sincero, tá? Eu acho que, na minha visão, não é prioridade agora fazer isso. Acho que seria um, um custo considerável também para fazer isso, estruturalmente falando. Eu não, não vejo a necessidade de fazer isso agora. O é, que, que você acha,
3: Gibson? É, eu, eu tenho uma, uma, uma opinião conturbada sobre isso. Assim, é, não é uma opinião conturbada, eu tenho, tenho dúvidas. Porque está precisando, assim, o momento de comparecimento de, de você está muito bom. Se você pegar historicamente, esse ano está a nossa maior média histórica né, na, na, na arena. Exatamente, de média né De média, ou seja Tem vários jogos lá que tá batendo a tampa do estádio sempre. Assim, 46, 47 nunca dá Porque aí tem camarógico, não não comercialismo Mas sempre dá 44, 44,5 45, ou seja, que isso é o top É o topo do estádio né o Corinthians tá precisando levantar mais dinheiro e, 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 e bilheteria É uma grana que ajuda bastante Visto que não é barato o ingresso lá Eles até, tem até uma matéria Que falou, ah, mas aí com mais ingresso podia baratear mais ingresso Eu acho duvido, duvido Acho que com mais ingressos e é para entrar mais dinheiro mesmo, né? A ideia é essa, né? Agora, a questão é... A gente tá com esse monte de dívida... Tudo bem, tá, tá tudo sanado, tá equalizado? Tá. Mas, cara, vai ter que fazer mais uma dívida para poder expandir essas, essas arquibancadas, né? É, qual vai ser o prazo de pagamento disso? O que vai entrar de grana a mais cobre isso, né? Aí, aí que tem, Isso é o que tem que botar no papel para mim. Essa é a questão. Né? Eu, na verdade, já fui em jogo na arena quando a arena era expandida. Eu fui ver o jogo lá na Copa do Mundo, que tinha aquelas arquibancadas temporárias. E eu fiquei justamente lá em cima. Né? Onde agora fica ali é o setor das torcidas, da Gaviões, eu fiquei justamente ali. Só que lá em cima, eu tava quase na borda lá em cima. Né? E, cara, que dá, dá e vai caber muito mais gente, vai caber muito mais gente. Né? Mas a questão é, pra mim, equalizar isso de uma maneira que não seja suicídio, que não seja uma loucura fazer isso. Né? Se isso for trazer mais, mais é, dinheiro para o time, legal. Senão, não é a hora de fazer isso. Simples é. assim.
0: E aí, Ana, vale o custo-benefício?
2: Acho que não é o momento ainda. Acho que o, o, que, traz, o que traz público para a arena é time bom. Vamos organizar o time primeiro. Vamos organizar o sócio torcedor primeiro, que ainda tem muita coisa para mexer. Mantendo 4, 5 anos de ir na tampa. Ah, tá 4, 5 anos mandando 45, 45, 45, aí eu acho que sim, mas é, fazer uma dívida agora, em detrimento é de comprar, de manter um time forte, ou de organizar outras coisas no Corinthians que precisam ser organizadas, nesse momento eu acho que não.
0: É, porque a conta tem que fechar também, né, Dudu, tem que ter esse retorno, teoricamente, né, vai ter um investimento considerável para fazer, e aí, a conta se paga? É, enfim, eu, eu,
1: eu, o tema é muito, muito bacana. Assim, eu acho que a gente perderia um podcast todo discutindo aqui, mas assim, pra ser rápido, eu entendo os pontos do Gibson, mas eu vou mais nessa posição com a Ana, porque assim, o que, que vai manter a arena cheia é o Corinthians disputando o título. É o Corinthians disputando o título. O Corinthians vai conseguir boas rendas pelo programa Fiel Torcedor agora, pro próximo jogo contra o Fluminense, porque os caras vão ter que também comprar pode não ir pro jogo, mas eles vão comprar os ingressos, né, em função de quererem estar nesse, nesses jogos grandes, então assim, o Corinthians conseguindo manter um time bom, competitivo pode que nem a gente fala, não bater campeão, mas ficando vai entre os quatro no brasileiro, conseguindo sempre a vaga direta para Libertadores começa sempre a beliscar uma quarta uma semifinal de Libertadores começa a, pelo menos ficar entre quarta, semifinal de Copa do Brasil, sabe paulista é obrigação chegar à semifinal pelos ti pelo time, entendeu? Aí, o time vai estar, tá, né? A torcida tá, vai estar tá em campo, a torcida vai estar tá na arena, vai estar tá comprando, vai fazer com que o time né, pense, o a diretoria pense em fazer isso. Mas eu concordo muito com o que a Ana falou. Espera uns 3, 4 anos, enfim, ver como é que vai ser o rendimento. Vamos tentar, primeiro, ser regular, vol voltar a disputar títulos, né? Ganhar títulos, e aí a gente... Pensa nessas coisas da Arena, porque a nossa dívida já é muito grande. Melhor, por enquanto, ficar... A gente estava sendo feliz com o Pacambu, que cabia um pouquinho menos, né? Então, isso
0: aí. Agora a gente vai falar de coisa boa. <risos> Depois de uma derrota, no masculino, veio o feminino. E aí, Ana? Mais uma expectativa, então, para mais uma decisão, né?
2: É, a gente... Assim, o feminino continua tendo resultados, mas, por falar em problemas de lesões, o feminino... Anda batendo masculino, pois né? Pois é. é. Nós tivemos hoje, pelo menos, quatro desfalques graves, né? Não temos a Norte, não temos o portillo não temos o Vitória Albuquerque, não temos o Giovanna Campiolo. É, mesmo assim, além dos outros desfalques que a gente havia tido, além, mesmo assim, a gente conseguiu a vitória de 1x0 contra o Real Brasília, hoje, na neoquímica Arena, né? Foi um jogo meio amarrado, mas... Foi o que eu expliquei, um jogo que o Corinthians tinha muitos desfalques, conseguiu a, a vitória. Mas agora nós temos uma semana no feminino, uma semana complicada, uma semana que joga contra a Ferroviária na quarta-feira e depois pega o time de verde. E a maior complicação é se essa, essas jogadoras vão voltar ou não. E outra complicação é que nós só temos uma zagueira de ofício no elenco atualmente. Nós temos a Érica e a Giovana Campiura no, no Departamento Médico, que não vão voltar a tempo do jogo do, o primeiro jogo da semifinal. E a Tarsiane, que está na seleção brasileira sub-20, ela pode voltar para o segundo jogo, que é, vai jogar esse domingo, depois vai esperar duas semanas. Então, para o é, segundo jogo ela volta. Mas, para esse primeiro jogo contra o time de verde, nós só temos uma zagueira. Hoje, ele já improvisou a lateral esquerda de zagueira, que ele já tinha feito isso antes. Mas... Sem vo a volta das titulares vai ser um jogo complicado. Nós vamos ter uma semaninha no feminino complicada aí pra conseguir manejar tudo.
0: Vale dizer então: o Coringão o Feminino ganhou, né? Da do Real Brasília com o gol da Tamires hoje de manhã. É... Lá é na, na Neoquímica Arena. Aliás, um quase 10 pra...
1: mil pessoas, viu, Icaro? Quase 10 mil pessoas Cheio. na Neoquímica Arena. É bom, isso é
0: bom. É, é
2: dá no domingo no de o do jogo em cima da hora, né?
0: É. Não e, e domingo de manhã frio, né? Frio. Bom saber que o pessoal foi foi comparecer lá na na Neoquímica Arena Carena. <música> para encerrar, eu vou puxar o meu querido amigo Gipsão para lembrar as redes sociais, por favor.
3: Aí vamos embora então. Hoje estamos vivo aqui e, e só no Facebook e no YouTube temos também o Instagram, Twitter, SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify. Telegram e TikTok, todos eles irem mandar Corinthians com TH, pelo amor de Deus, escrevam certo. Só no Twitter quer é mandar Timão
0: Boa, queridos. Então, até domingo que vem eu vou falar que é uma semana de 3 pontos, né? Porque o jogo do Corinthians e Bragantino foi para segunda-feira. Então, que seja uma semana de 3 pontos, vitória contra o Fluminense lá no Maracanã. Um abraço e vai
2: Corinthians.
1: Vai Corinthians.
2: Vai Corinthians. Vai Corinthians.